1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Speelbewust 18+. Plus. Dit
0: is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws. Ja, Chris, het leven van een televisiester gaat niet over rozen, want ik hoorde je nogal klagen deze ochtend. Poeh, ik moet je eerlijk zeggen, het was een, uh, een heavy
1: weekend. Um, het is toch niet zo, uh, zo makkelijk als het zo vanaf de, vanaf de buitenkant eruit ziet. Als je er echt... Uh, je, moet, je moet echt aan de bak, zeg maar, Erik. Het is echt niet zo uh, makkelijk als gedacht. En het, je zit ook de hele dag, heb je geen daglicht. En je komt daar s ochtends tot s <lacht> avonds. Nou, het is niet makkelijk. Maar het is wel heel gaaf om te doen. En het is echt heel leuk, want het is echt een... Um, een warm bad waar we in terechtkomen. En die mensen werken zo hard van via Play. Het is echt, uh, het is echt heel cool om te zien. En ik denk dat, uh, ja, voor mijn gevoel, echt wel uh, een redelijk succes was voor het eerste weekend. Hè? Dus er komt nog heel veel aan. En het is allemaal toch nieuw. Um, maar ik, ja, ik hoop dat, uh, dat de mensen die gekeken hebben. Um, dat ze een, een beetje kunnen hebben genieten van de ja meer interactie naar het circuit toe hè, met Mika Hacking en David Coulthard meer iets naar technisch toe te gaan weet je wel, echt zoals Formule
0: 1 al hoort ook um, ja. te zijn niet te veel natuurlijk want dan je moet ook niet doorslaan
1: nee daar heb je ook gelijk in maar hebben. ja als we eerlijk zijn natuurlijk alle Formule 1 programma's in de wereld uh, zijn natuurlijk een beetje op deze basis en um, zoals ik het zelf beleefde toen ik in de studio stond uh, uh, Lijkt het me gaaf om naar te kijken, omdat, je gewoon, ja, omdat er gewoon veel meer dingen aan bod komen. En je ziet ook wat meer ja. van de coureurs, meer interviews, weet je wel. Dus ja, dan heb je ook wat meer gevoel erbij.
0: Ik heb nog een vraag, vraag van Frederik Middelhof, die zei: hoe vindt Christiane dat hij steeds Christiaan wordt genoemd? Is dat zo? <laughs> Ja, maar dat hoort mijn hele, hele
1: leven. Dus nu ben ik wel gewend. Oh. Maar. En ik vind het niet zo erg, want je weet zelf hoeveel fouten ik maak. Dus op dat opzicht weet Zeker. je dat ja, het kan gebeuren. en uh, Dat komt vanzelf wel. Het moet allemaal wennen. Um, het was in ieder geval... Uh, het, is, het is een aparte belevenis. Laten we daarop houden. Het is, je, ik moet er nog zelf een beetje in komen. Um, want het is toch compleet anders dan dat ik gewend ben. Uh, maar het is, wel, het is wel een uitdaging, het is wel gaaf en we hebben er wel allemaal heel veel plezier in. En ik denk dat plezier ook wel heel belangrijk is om ook een, een leuke uitzending te maken.
0: Ja, ik kreeg ook veel complimenten uh, toen ik van, uh, vanmorgen de oproep deed uh, voor het vragen over de, pod, voor de podcast. Dus uh, dat is lekker meegenomen voor jou natuurlijk. En uh, ik neem aan dat je vandaag ook al ergens in een televisiestudio staat, want je zat ook al bij Jinek. Het is, ja, het is een beetje de, de Christian Albers show. Nu al vier dagen op rij. Dan neem aan dat, dat je de hele week vol maakt. Ja, maar het, maar het is nu wel een beetje genoeg hoor. Dus uh, okay.
1: we gaan nog even lekker naar huis. En dan, uh, dan hebben we natuurlijk aankomend weekend uh, Jeddah. Ja, daar kijk ik heel erg
0: naar uit. Dan ben je weer in de studio.
1: Ja, nee, dat, ja, dan ben ik weer in de studio. Ja. Dus we hebben, we hebben dit weekend weer uh, natuurlijk een race wat ik uh, zal gaan analyseren voor via Play. Ja. Oké.
0: Okay. Met Guido van der Garde dit keer? Of weet ja. je nog niet? Uh, ja. Met die... okay. ja, met Guido van oh, der Garde. Ja, die reed natuurlijk dit weekend in uh, Sebring. Maar goed, um, genoeg over via Play en over jouw. Uh... Televisieuitstapjes. Ja, wat is jouw gevoel na die eerste, ja, eigenlijk een veelbesproken eerste race van het seizoen? Want genoeg stof om over na te praten, om het zacht uit te drukken. Maar wat is jou het meest bijgebleven? Poh, ja,
1: na de race was ik eigenlijk een beetje ja, neergeslagen. Hè? Want uh, ja, ik verwachtte toch dat uh, Max Verstappen uh, de race zou gaan winnen. Want ja, Max is toch echt gewoon puur zanger racer. Hè? Echt een race talent. Dat. Uh, dat zie je ook altijd weer naar boven komen in een race. Hè? Dat, dat hij zich echt goed kan aanpassen aan de auto. En dat hij dan ook echt gewoon het maximale eruit haalt. En, 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 en gewoon snelle rondetijden rijdt. Maar die twee Ferrari's, maar vooral natuurlijk Leclerc. Ja, die waren toch wel klas apart. Um, als ik dan ga kijken naar de starten, Je ziet dat die twee Ferrari's in principe gewoon naar de eerste bocht gelijk proberen te verdedigen. Leclerc probeert uh, Verstappen af te snijden. Je ziet uh, Sainz proberen Perez een beetje naar rechts te drukken. Dan hebben we nog Alonso gehad, die een beetje in de sandwich kwam achterin. En en dan hadden we natuurlijk Perez natuurlijk als allergrootste slaper natuurlijk na bocht 1. Je ziet dat Lewis Hamilton eigenlijk al naast uh, Perez zit. Die is nog een beetje voorzichtig. Ik weet niet of je het gezien hebt, weet je wel. Hij durfde niet helemaal dat gat dicht te te gooien, Lewis. uh, Omdat Perez daar zat. Maar dan op een gegeven moment ja, dan, dan kom je uit, uit bocht 1 en dan ga je naar bocht 2 toe. Ja, en dan had, eh, dan had Hamilton natuurlijk de binnenbocht. En die liet hem heel mooi uitlopen. Waardoor um, 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 Perez eigenlijk op de curbstone kwam. Hè, die eigenlijk buiten het banenstukje kwam. En nou, dan heb je wat wielspin, want dan ligt dat nepgras ligt daar. Um, en dan zie je dat hij daar echt dus performance verliest. Hè, dus gewoon echt de snelheid, het momentum op, om naar, op het rechte stuk te komen naar bocht 4. Ja, dan wordt hij ook nog eens een keer gepakt door, door Magnussen. Dus ja, dat was, dat was nog niet echt een, een topstart van, van Perez.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je dat Ferrari ook goed verdedigd heeft. Niet alleen heeft aangevallen. Nou ja, Leclerc pakte natuurlijk op pole position. Dus die heeft uh, met name vooraan gereden. Maar ook uh, verdedigend goed werk uh, afgeleverd. Ja, de twee
1: Ferrari's waren gewoon wakker bij de start. Hè. Ze zorgden gelijk dat ze natuurlijk gewoon de binnenbocht uh, konden uh, ja, beschermen. als waren af dat, dat, dat in principe Perez niet die mogelijkheid had... En Max om er voorbij te gaan. Dus ja, dat hebben ze gewoon perfect gedaan met z'n tweeën.
0: Ja, Ja, Max bouwde natuurlijk als een stekker door de hele afloop. Maar hij zei ja, Leclerc was sneller vandaag dan, dan wij... Alleen uh, ja, met een tweede plek was ik wel tevreden geweest. Je zag ook uh, met de gevechten bij de start en, uh, en ook de andere gevechten met Leclerc even later in de race. Dat, toch wel, uh, ja, dat, het, clean, dat het hard maar clean racen was, ver racen. Uh, denk je dat Leclerc dat ook slim heeft? Want Leclerc zei ik na afloop van, ik rende eerder dan uh, Max, wat natuurlijk goed te zien was in, in bocht 1. Uh, toen pakte Max de leiding, maar dan wist ik dat ik kon opleiden en dan richting bocht 4 weer terug kon pakken.
1: Ja, dat deed hij perfect, deed hij ook heel slim. En dat is ook de manier om het te kunnen doen. Um, nou, hij heeft natuurlijk, Leclerc en Ferrari hadden natuurlijk op dit moment... wel de snelste auto op het circuit. Maar dat wil niet zeggen, weet je, dat Max geen mogelijkheid had om te winnen. Uh, vergis natuurlijk niet in dat Max ook heel lang achter hem aangereden heeft. En dat het natuurlijk ook niet te goede komt van de banden. Want dan ja, krijg je toch een hogere bandentemperatuur. Dus je krijgt snellere sli- slijtage. Ondanks dat hij met die nieuwe reglement natuurlijk, met het floor effect... En um, dat je minder daar last van hebt, heb je er natuurlijk nog steeds last van.
0: Ja, als, je, als we daarop aanslaan, uh, een beetje hak op de tak. Maar misschien wel goed om even erbij te pakken. Ik kreeg ook een vraag, moet ik even kijken van wie. Uh, Sven Bransma, je ja, hebt natuurlijk pas één race gehad. Maar hebben de auto's en reglementen geleverd dat jullie hadden verwacht? Uh, ik heb ook wat coureurs ernaar gevraagd. Norris, die natuurlijk sowieso een zo, zo'n dramatisch weekend had. Maar die zei, ja ik, ja, ik denk niet dat het misschien zo... Het helpt misschien een beetje, maar het is misschien niet zo wat wat iedereen ervan had verwacht. En dan moet ik zeggen dat de FIA zelf ook heeft gezegd... van nou, die eerste races moeten we nog maar zien of het, uh, hè, of het lukt. Dan kunnen de gaten ook best wel groot zijn. Maar uh, misschien is het ook een beetje iets te veel gehyped hè, van tevoren... dat, het, dat, het, dat, het, dat je in één iemand op 100% zou kunnen volgen. Dat is natuurlijk niet zo. Je verliest altijd downforce als je achter iemand zit. Of uh, zie jij dat anders? Ja, je, je verliest altijd downforce als je achter
1: iemand zit. Maar ze hebben het wel geprobeerd minder uh, te maken waardoor je dus wel wat meer close racing hebt. En je moet ergens een keer een begin hebben. En um, ja, waar je dus eigenlijk vroeger natuurlijk met de auto's had... 33, 33, 33% downforce, dus 33% voor, 33% in het midden, 33% in achterop... is dat nu natuurlijk 25, 50, 25 geworden. Dus dat is wel ja, toch wel een grote stap die ze gemaakt hebben... door dat, dat hele floor-effect. Um, en je merkt wel... Als ik bij andere coureurs heb geluisterd, merk ik wel dat ze er minder last van hebben. En dat ze toch iets dichterbij kunnen rijden. En dan hebben ze ook die mogelijkheid weet je wel, in die DRS-zone ja, te kruipen. En dan ook die, dat DRS-voordeel te, kunnen, te krijgen uh, op het rechte stuk en op die DRS-zones. Dus ja, um, het is beter geworden. Maar je blijft natuurlijk altijd wel last houden natuurlijk. Want aan het eind van het verhaal wil je natuurlijk op een Formule 1-auto zoveel mogelijk schone lucht. En dat zorgt natuurlijk ervoor ja. dat je neerwaartse uh, uh, en ja, druk hebt als het ware.
0: Ja, had Max dan misschien bij die, bij die poging bij Leclerc, bijvoorbeeld bij poging 2 en 3, dat vraag Patrick, niet beter kunnen aansluiten eerst en dan richting bocht 4 aanvallen met DRS, wat, wat uh, Noors dus, of, uh, Noors, Leclerc dus deed? Dat zijn natuurlijk altijd momentopnames, maar die,
1: die momenten kan je niet zomaar even beslissen. Het moment is daar en dan pak je en grijp je kans. Want het kan best zijn dat je wel uh, meer downforce verliest in, in bocht nummer 2, het opkomen van het rechtstuk naar, 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 naar bocht 4. Um, dus ja, weet je, als je die mogelijkheid hebt om in te halen... dan moet je die gewoon pakken in de Formule 1. Want je weet namelijk niet wat er daarna komt. Kijk, en Leclerc deed het, ja, ja. net wat je net vertelde ook, heel, heel slim. Die remde iets eerder, liet hem rustiger in die herpin lopen... kon hem goed oplijnen voor bocht 2. Waardoor hij echt die zwong kreeg hè, en echt het momentum meenam... het rechte stuk op en dan nog een keer met de DRS erbij... met de, met de heuvel als waar omhoog. Ja, dat zorgde ervoor
0: dat hij er gewoon weer voorbij kwam. Ja, je hebt natuurlijk ook nooit een garantie. Ik kan me herinneren, vorig jaar in Bahrein, dat Verstappen uh, Hamilton inhaalde buiten de baan toen ze positie moest teruggeven. Toen zeiden ook veel mensen van ja, had hij dan niet langer moeten wachten. Maar ik herinner herinner me dat jij toen ook zei van ja, dat is allemaal leuk en aardig achteraf. Alleen je weet niet of dat moment daarna ook weer gaat komen. Zo simpel is het natuurlijk niet in de Formule 1-auto. Ja, correct. En En ik denk wat heel belangrijk is ook
1: voor de luisteraars is dat als Max wel dat momentum had, bijvoorbeeld met die pitstops... dat hij wel kon aanzetten. Want dat is altijd een beetje de mix van de teams en de coureur. De teams die kijken alleen maar naar de de long run, als het ware. Naar naar het einde van een race. Die willen dus eigenlijk de maximale performance elke ronde hebben... maar het liefst 15, 20 ronden lang. En Max kijkt natuurlijk van, yo, luister eens, ik wil voor Leclerc eindigen. Dus het is altijd een beetje een mixje van, wat is de beste strategie? En dat is altijd zo moeilijk te bepalen. En dat is altijd, weet je, dat is altijd koffiedik kijken. Ja. Weet je, Aan, aan, aan het eind van een, van, een, van een race natuurlijk kan je altijd zeggen... oké, okay, we hadden het zo moeten doen en zo moeten doen. Maar als Max die mogelijkheid had om voor Leclerc te komen... Dan had natuurlijk Leclerc natuurlijk die vieze lucht gehad. En dat betekent ook dat Leclerc natuurlijk ook hogere bandentemperatuur gecreëerd had in zijn auto. En dan hadden we misschien ook wel weer een andere race kunnen hebben. Dus ja, het klopt. Ferrari was eh, het sterkste dit weekend. Hij had de snellere auto's. Vooral in sector 2 en sector 3. Dat betekent dat de Ferrari gewoon meer downforce heeft als de Red Bull. Maar de Red Bull was weer sneller op het rechte stuk. Dus het kan een paar factoren zijn. Eén. Rebel rijdt met minder vleugel, dus die hadden zich gefocust op die sector 1... maar hebben het laten liggen in sector 2 en 3. Dus als ze iets meer downforce hadden gereden, misschien was Max dan wel sneller geweest. Uh, Twee, uh, de Ferrari heeft gewoon meer drag. Dat betekent dus dat die meer luchtweerstand heeft, die auto. Uh, Of drie, de Ferrari rijdt gewoon met meer downforce. Uh, En ook nog eens misschien dat de motor toch ook wel een grote stap heeft gemaakt... van vorig jaar naar dit jaar toe, dat ze ook met meer downforce kunnen rijden... En toch nog bijna op ja. dezelfde topspeed komen.
0: Ja, Ferrari heeft natuurlijk gewoon duidelijk een goede stap voorwaarts gezet, ook op de, op de motor. En ze hebben volgens mij ook met die nieuwe benzine, die E10 benzine, hebben ze, dat hebben zij goed onder controle gekregen. Dat, dat is, is toch wel een aanzienlijke verandering. Nog even terug naar die oude Dat is wel belangrijk Maaf, dus voor de, de
1: milieuactivisten ja. natuurlijk, dat we echt naar sustainable fuels ja. gaan. Hè? Dat is wel belangrijk om te zeggen in, de, in dit tijdperk.
0: Ja, precies. En dat wordt de komende jaren nog steeds meer. Ze willen toch 2030 of zo, willen ze helemaal neutraal zijn. Maar even terug naar die outlabs, dus die rondes na die eerste en tweede pits op Van Verstappen. Hij zei, ja, als ik daar echt had kunnen pushen, had ik voor Leclerc gekomen... Um... Ja, en Christian Hoorde, de Red Bull teambaas, die zei ja, dat had dan misschien wel gelukt, maar dan denk ik dat Ferrari ons al had ingehaald. Maar ja, als ik jou zo hoor, dan, dan denk ik dat je toch Verstappen wel begrijpt. Want als je voorligt, dan kun je verdedigen. Je weet niet of Leclerc alle risico's van dien gaat nemen natuurlijk bij die eerste race van het seizoen.
1: Ja, juist. Ik denk dat Verstappen daar echt wel een, een serieus punt had en, en, en een belangrijk punt ook. Um... Wat ik al vertelde, weet je, als je er eenmaal voor zit... Ja, dan, is, dan is toch de auto die erachter rijdt, verliest toch downforce. En natuurlijk is dat minder dan vorig jaar, maar het is er nog steeds... En als hij dan, dan het momentum niet pakt, Leclerc, om gelijk voorbij verstappen te gaan... ja, dan, kan het wel eens, dan kunnen de rollen wel eens omgedraaid zijn. En ja, by the way, ik ben nooit zo echt impressed bij Christian Horne, wat hij zegt. Want het is geen techni- technische man. En, en, en Max zit in de auto en die voelt het. En het team ook. Maar ja, dat is nou altijd makkelijk achteraf praten. Het, het is net wat je zegt. Het team wou zo lang mogelijk, natuurlijk, zo, zo goede rondetijden mogelijk rijden. Um, door... Um, door de race heen. Ja, en, dan moet je, en dan moet je die eerste paar rondes moet je opgeven... Om, om die constantiteit te krijgen in die band. Want als je dan echt gaat pushen... Ja, dan kan het ja. zijn dat je ze te warm maakt. ja En dan vallen ze als het ware als een pudding in elkaar. Na een paar rondes.
0: Ja. En de banden hadden natuurlijk sowieso niet makkelijk... want je maakt niet voor de lol drie stops.
1: Nee, daar was ik eigenlijk meest verbaasd over. Ik had eigenlijk verwacht dat... ik wist wel dat er twee stops zouden komen... Um, je hebt dan wel situaties natuurlijk dat een nieuwe band uh, zoveel voordeel brengt... dat je denkt van oké, okay, we doen een drie stopper uh, te, in, weet je wel? Omdat je dan, he, dan toch genoeg tijd goed maakt... om die 22 seconden weer goed te maken van een pitstop. Maar ik had niet verwacht dat ze twee keer op soft zouden gaan... en daarna uh, medium. Maar als we dan gaan kijken, echt sowieso naar de strategie... ik bedoel, er is er maar eentje die echt dit weekend... ongelooflijk veel geluk heeft gehad... Dat is natuurlijk Lewis Hamilton. Ten eerste hoorde hij sowieso niet bij de PEC. Bij Ferrari en Red Bull waren het toch echt de snellere auto's. En dan heeft Mercedes eigenlijk alle mogelijkheid... om gewoon een goede strategie te gaan kiezen... en, en af te wachten wat de auto's voor hem gaan doen. Ja, of, of een beslissing maken natuurlijk met een undercut. Ja, en dan gaat ze naar, naar, naar een harde band... waar eigenlijk al Pirelli aangegeven heeft... dat hij bijna dezelfde ja, performance heeft als de medium maar een hele moeilijke uh, uh, opwarming uh, karakteriek heeft. Dus ja, het duurt langer voordat je temperatuur in die banden krijgt. Ja, en dan gaan ze dan... En dan gaan ze dus gewoon die harde band erop gooien. En dan verloor Hamilton zoveel... dat ja, aan het eind van het verhaal heeft hij gewoon geluk gehad... dat en Max uitgevallen is, en Perez uitgevallen is... en dat de de rest van de teams net niet kunnen aansluiten. Dus Mercedes is een beetje in zo'n categorie van... uh, ze zijn een beetje alleen aan het rijden tegen elkaar...
0: Ja, ja, want hij is sowieso een tijd helemaal niemands land, maar volgens mij heeft hij op die harde band ook maar een rondje of 16 gereden, dus dat zegt natuurlijk wel genoeg. Um, ja, hoe keek je naar, even nog naar Verstappen, hoe keek je naar ja, zijn race? Want uh, ik heb hem zelden zoveel horen klagen, hè. de balans van de auto was niet goed, er was toch wel, uh, ja, toch wel meer van verwacht naar die long run op vrijdag. Uh, remmen raakte snel op. Overhit uh, sturen naar de laatste pitstop uh, ging bijna niet om. En dan kregen we uiteindelijk nog de, het benzineprobleem, wat helemaal uh, uh, tot een drama leidde.
1: Ja, kijk, weet je, het is, als een coureur zijn als je in de auto zit, natuurlijk, is er ontzettend veel emotie, natuurlijk. En dan word je eigenlijk wel ja, wat wilder. Um, ik vond het knap hoe GP het deed, weet je wel, toch nog altijd rustig blijven. Want die weet ook wat voor situatie een coureur zit. Ja, hij had gewoon heel veel punten. Uh, Ik bedoel, uh, hij had gewoon heel veel pech, weet je. Hij had heel veel punten waar hij gelijk in had. Uh, Ik was het wel met hem eens dat hij beter af was geweest... als hij echt aanzette om voor Leclerc te komen. Het team uh, zit meer naar de langere termijn te kijken van de banden. Meerdere rondes. Ja... Weet je, en, dan, en dan heeft hij gewoon pech met, natuurlijk met de stuur. En dat is echt gewoon vervelend. Want als je gewoon een, een, een power steering hebt... die niet gewoon goed werkt... dat betekent dat, je, dat hij hapert in snelle bochten, langzame bochten. Um, het wordt ook zwaarder. Je krijgt minder gevoel erbij. Je bent er niet gewend. Ja, dat is gewoon uh, super vervelend om mee te rijden. En, en daar, daar, ja, daar, dan, dan ja, mis je wel echt performance in je auto.
0: Ja, het is nu maandagochtend in, uh, in Nederland. Hier is net in Bahrein beginmiddag... Um, Ja, het is nog niet helemaal duidelijk wat nou precies het probleem was bij Red Bull. Ik kreeg veel vragen over de de uh, uh, brandstofpomp, omdat daar natuurlijk uh, aanvankelijk werd gezegd dat dat het probleem was. En dat is een standaard onderdeel van de FIA. Uh, interessant is ook nog dat de VIA de teams na de kwalificatie op zaterdag niet uh, ja, weten dat ze hem konden controleren. Dus dat duidde toch op dat er misschien een probleem mee was. Maar ja goed, ik heb inmiddels van zowel bronnen bij de VIA als bij Red Bull begrepen dat het probleem niet bij de pomp lag. Dus uh, aan iets anders in het benzinesysteem. Dus we kunnen gelijk alle verhalen wat dat betreft uh, in de prullenbak gooien. Maar wat dan precies wel het probleem is, is nog niet bekend. Maar ja, hoe kijk jij daarnaar? Is het dan toevallig dat het bij beide auto's gebeurt of juist niet? En wat vond dokter Marco ervan, Erik? Nou, dokter Marco zei gisteren op het circuit dat het de pomp was en dat het een standaard onderdeel van de FIA is. Dus hij leek daarmee een beetje te bedoelen dat het een, um, een FIA of het, ja, meer het Italiaanse bedrijf dat, dat die pomp uh, aanlevert, dat die de schuldigen waren. Alleen, uh, ja, ik heb inmiddels dus wat ik net zei begrepen dat dat niet het probleem was. Dus dat is in ieder geval niet, uh, niet, niet correct. Oké. Okay. Nou ja, dat is natuurlijk wat gevaarlijk. Goed, je, kan, je, hebt, je hebt in de pad ook, uh, ik snap wel dat je, dat was kort na een race, hè, dus je hoeft dan niet gelijk alle informatie te hebben, maar uh, dat is in ieder geval inmiddels rechtgezet. Ja. Nou ja, ja, we moeten wachten natuurlijk, wat, de enige die het weet
1: natuurlijk is Red Bull zelf natuurlijk wat het probleem was, maar het lijkt, het lijkt een beetje op dat uh, Gasly's probleem toch iets anders was weer dan het probleem van Max en, en van Perez. En de vraag is natuurlijk, hoe snel krijgen ze dat weer voor elkaar? Want ja, aan de ene kant zeg ik, ja ze hebben kostbare punten verloren. Want ze ze waren toch goed voorbereid op het seizoen. Ze hadden een snelle auto. Oké, Ferrari was wat sterker. Maar ik vind het nog minuscuul eigenlijk. Als je je gaat kijken naar de twee auto's en naar de performance. Ik denk dat... Red Bull wel echt een auto heb... die suitable is, dus die echt gewoon goed gaat werken... in Jeddah. Daar heb ik echt het gevoel bij. Want hij loopt hard op het rechte stuk. Ze hebben weinig drag. Um, dus ze hebben goede performance. Hadden ze ook op de, in Sector 1 in Bahrein. Dus dat, 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 ja, dat geeft veel moed... naar Wade naartoe, um, naar Jeddah. Maar uh, ja... Wat ik al zei, aan de ene kant verlies je heel veel ja, kostbare punten. En aan de andere kant zeg ik, joh, hier, eens, weet je, we hebben nog 22 races. En als we gezien hebben vorig jaar met het gigantische seizoen wat we gehad hebben, de titanenstrijd, hoeveel pech en hoeveel uitvalbeurten daar zijn geweest. Weet je, er is nog zoveel dat er komt dat in één keer de rollen weer om kan draaien. Ja, maar dat dit geen lekker begin
0: is voor Red Bull, is een, uh, is een understatement. Dan even mijn Ferrari. Nou ja, het is en pijnlijk hè, he? twee auto's. Dat is, dat is het pijnlijke ervan. Ja. Ja, ja, je, je spoelt gewoon 30 punten door het putje en, en een Mercedes dat eigenlijk uh, totaal uh, niet de snelheid heeft, in ieder geval niet in vergelijking met Ferrari en Red Bull, uh, ja, die, die worden gewoon derde en vierde. Ja, en wat je dan ook krijgt nog eens een keer, is dat, je, Erik, is dat, dat
1: Mercedes weer kan, kan, je weet, verder kan focussen op ja. um, de aerodynamica weet je wel en kijken en analyseren van het data van Bachrein om te kijken of ze die extreme auto die ze hebben gemaakt aan het werk kunnen krijgen want ik denk wel dat als ze op een gegeven ja. moment al die problemen onder controle hebben dat die Mercedes straks wel echt gaat vliegen dat is dat is ja. dat is het gevoel wat ik heb maar dan kijk ik alleen naar de auto van buitenaf omdat ze gewoon echt wel ja het nieuwe tijdperk ja aangebroken is uh, qua aerodynamica als ik naar die auto kijk en dat ze gewoon echt slimme trucjes hebben bedacht om zoveel mogelijk downforce te creëren. Alleen het probleem is dat hè, van, uh, van theorie naar praktijk, dat het daar gewoon compleet mis is gelopen. Want een auto eenmaal in een windtunnel, als je die test, dat wil niet zeggen dat hij hetzelfde reageert natuurlijk op het circuit. En dat is, en dat is het grote probleem bij Mercedes. En dan zie je dat die collaboratie beter is bij Red Bull en bij Ferrari. Dat ze het beter onder controle hadden, uh, hebben en hadden met de wintertest als, als, uh, als Mercedes.
0: Ja, en ik denk dat ook nog uh, uh, een goed punt is... dat Mercedes en Red Bull ook minder windtunneltijd hebben... dan een Ferrari natuurlijk. En Ferrari ook langer al bezig is geweest met deze auto. Ik begreep bijvoorbeeld dat de Red Bull... volgens hun eigen inschattingen... nog zo'n 7 à 10 kilo uh, zwaarder is dan de Ferrari. Nou, daar word je ook uh, langzamer van natuurlijk. Maar ze verwachten dat bijvoorbeeld... al redelijk snel op te lossen met nieuwe onderdelen... die aan het begin wat ze nog niet klaar waren. En dat zijn dan ook lichtere onderdelen. Dus dan wordt de auto... Ook uh, automatisch lichter.
1: Nee, maar wat wat wel interessant is, Erik nog... is dat ook Max is wereldkampioen geworden. Maar ze zijn natuurlijk niet uh, constructeurkampioen geworden. Dus Max heeft in principe... Red Bull heeft meer tijd in de windtunnel... dan Mercedes heeft.
0: Dat dat klopt.
1: En Ferrari precies hetzelfde. Dus Ferrari rijdt nu vooraan. Dus weet je, het reglement is eigenlijk... eerlijk gemaakt van vorig jaar... Maar als Ferrari nu vooraan rijdt, natuurlijk. Hè, dan hebben ze al die eerste, uh, ja, die eerste stap hebben ze al gemaakt. En ze kunnen natuurlijk het hele seizoen door blijven ontwikkelen. Naar, 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 naar 23 toe ook.
0: Ja. Eh, dan even naar Ferrari. Uh, Rijn van Aderin vraagt ook: Denken jullie dat Ferrari gezien de performance. Uh, de beste motor heeft? Ook voor de komende jaren? Want we hebben natuurlijk een engine freeze. Een bevriezing van het reglement. Nou, ik vind dat we een beetje. Ge- dat we moeten oppassen met nu te zeggen dat die
1: Ferrari-motor zo goed is. Want we praten hier over teams die in één keer in de top 10 staan... die eigenlijk ook, net zoals Ferrari, alle focus hebben gelegd... op het nieuwe reglement van 2022. Eh, Vergis je niet in, bijvoorbeeld als je dan kijkt naar Alfa Romeo... met Bottas en met met, uh, Joe... Dan zie je dat, dat dat team heeft wel gewoon serieuze backers. Hè? De, de Rousing familie Tetra Pak zit erachter. Dan heb je natuurlijk die Joe die nog een keer heel veel geld meeneemt uit China. Dus het is financieel een sterk team. Dus ze hadden ook echt veel mogelijkheden om die auto goed te ontwikkelen. Zeker met het nieuwe reglement. Als je dan gaat kijken naar Haas. Ja, die hebben eigenlijk ook vorig jaar bijna niks meer ontwikkeld. Die zijn alleen maar bezig geweest met de nieuwe auto. Die hebben natuurlijk nog het geld gepakt van Massapin. Want het meeste geld gebruik je natuurlijk aan het eind van het jaar met de ontwikkeling van de auto. Als de auto eenmaal klaar is in januari, ben je klaar. Dan dan zijn het eigenlijk meer runningskost. En dan zijn de budgetten minder die je nodig hebt om om die doorontwikkeling te doen. Maar de de grootste kostenpost is natuurlijk altijd aan het eind van het jaar en, en dan aan het begin van het nieuwe seizoen als de auto neergezet wordt. Kijk, als die auto eenmaal klaar is... dan heb je al die investeringen gedaan. Kijk, en dat hebben ze natuurlijk nog wel mooi meegepakt van Mazepin. Dus ja, dat is natuurlijk wel een beetje zuur voor, uh, voor Mazepin-familie. Uh, um, dus dan zie je daar toch twee teams in één keer tussen staan. En, en vergis je natuurlijk niet... dat McLaren bijvoorbeeld, hè, die nu echt, uh, ja, echt een drama is... Die waren vorig jaar zijn die ook wezen doorontwikkelen. Om te proberen natuurlijk weet je wel, in die top drie, vier te komen van het kampioenschap. Voor, ook voor televisiegeld. Dus het is nou maar net een beetje wie, hoe iedereen de mix heeft gemaakt. En, dat, uh, en daar zie je nu dat er eigenlijk een, ja, een, een gigantische shift is gekomen. Um, dat gewoon teams die echt achteraan hebben gereden vorig jaar. En niks meer gedaan hebben, niks meer doorontwikkeld. Dat die er nu in één keer bij staan.
0: Ja, maar goed, dat Ferrari op, ook op motorisch gebied een flinke stap heeft gemaakt, dat, dat, daar is iedereen het wel over eens. En, uh, interessant, interessant is natuurlijk dat het uh, reglement al sinds 1 maart is bevroren. Dus dan kun je, ja, je kunt aan de verbrandingsmotor zelf bijvoorbeeld niks meer doen. Uh, uh, ja, je hebt nog tot 1 september om nog een paar andere uh, onderdelen wel uh, nog door te ontwikkelen. Maar daarna uh, is het de komende jaren uh, sloes wat, wat die uh, performance van de motoren betreft. Ja, als je er dan niet bij zit of echt als de gaten flink groot zijn, dan heb je een uh, flink probleem.
1: Ja, maar het is, het is nog maar de eerste race. het is moeilijk te zien. Hè? Kijk, als we straks echt naar circuits gaan, um, waar je echt lange rechte stukken hebt, zoals eigenlijk ja. volgende week. Ja, dan, dan kan het best
0: wel zijn ja. dat het plaatje weer heel anders is. En dat is eigenlijk wat ik aan het afwachten ben. Van wat gebeurt er volgende week? Uh, ja, en in Jeddah ik kan me vorig jaar, eind vorig seizoen van Jeddah herinneren. Dat was toen de voorlaatste race dat iedereen ook zei: uh, dit is echt een Mercedes circuit. En uiteindelijk won Hamilton ook. Alleen. Ja, volgens mij was Verstappen verreweg de snelste in de kwalificatie. Alleen hij maakte toen die fout in die uh, laatste bocht. Ja. Uh, maar ja, dan zie je toch ook dat hij daar uh, als, een, als een gek ging.
1: Ja, en daar hadden ze gewoon goed voor elkaar. Dus setup-wise, weet je wel, dus echt gewoon eh, de approach naar na, na dat weekend. Ja, dat is natuurlijk, geeft wel een goed gevoel naar Red Bull. Hè? Ze hadden daar gewoon vorig jaar een sterke auto... Um, dus ja, weet je, de basis, waar ze, de basis setup waar ze mee gaan beginnen, die is eigenlijk al perfect vergelijkbaar met uh, Ferrari die vorig jaar een, een, ja, niet zo goed gepresteerd had.
0: Nee. Um, denk, ja, je, je had het al even over McLaren en ook Mercedes. Het is duidelijk uh, in, in wat verschillende categorieën dat ze allebei problemen hebben, maar denk je dat ze dat nou snel kunnen oplossen? Nou ja,
1: McLaren, weet je, daar heb ik een beetje vraagtekens bij. Want als we teruggaan naar de test in Barcelona, toen we ook met elkaar erover spraken, is, weet je wel, was dat nou de echte performance met gewicht in de auto? Of was dat weer iets van, oké, okay, luister we moeten zorgen dat die McLaren vooraan staat, want we zijn bezig met sponsorship. Kijk, je wilt natuurlijk, als je bezig bent met sponsorship en met marketing, om natuurlijk zoveel mogelijk geld naar binnen te halen voor het team. Wat het team te goede komt voor het ontwikkelen, de mensen, dat soort dingen allemaal, de hele organisatie. En daar hebben ze wel eens van die show-momentjes. En die show-momentjes, dat kan best wel zijn dat dat in Barcelona is gebeurd. Hè? Dat ze in Barcelona hebben gezegd: joh, luister eens tegen het team. zorg ervoor dat je de 20 of 30 kilo in de tank doet in plaats van 60, 70 kilo. Um, en uh, doe even wat snelle rondjes. Want dan, kunnen, dan is het gesprek iets makkelijker met de sponsors deze week. En hopelijk zijn ze dan geïnteresseerd om um, um, um te sponsoren. En ik heb het gevoel dat dat toch wel een beetje gebeurd is. Want toen ze naar Bahrein kwamen... Ook het verschil natuurlijk in temperatuur. Hè, in Bahrein was het natuurlijk een stuk warmer. Merkte je gewoon dat ze de flow niet goed voor elkaar hadden... naar die breakducks. Hè? Dus uh, de voorremmen ja. werden zo warm. En um, de vraag is nu hebben ze zoveel moeten veranderen dat ze performance kwijt zijn geraakt. Dus de snelheid eh, afgenomen is omdat ze toch dingen moesten veranderen aan de voorvleugel. Dat je daardoor ook minder flow over de auto hebt, dus minder downforce hebt gekregen. Om meer lucht in die die brake duct te krijgen, dat dat die remmen goed gekoeld worden. Of hebben ze nou gewoon het wetse spelletje gespeeld? Gewoon dat ze in Barcelona um, gewoon uh, low fuel hebben gereden... om te laten zien uh, hoe snel ze zijn... om meer het marketingmachine aan te zwengelen... om zoveel mogelijk sponsoring nog naar binnen te halen. Dus dat is voor mij... Ja, ik denk dat, eerlijk gezegd dat ze dat toch gedaan hebben in Barcelona. Want ze, ja, yeah. ze staan toch wel echt ja,
0: ja, behoorlijk ver achter uh, op de grid. Ja, ze noemden het zelf ook een hele pijnlijke dag. En ja, uh, Norris sprak na afloop. En ik, ik heb niet het idee dat dat een toneelspeler is. Uh, ja, dat, dat, dat was eigenlijk al een soort gelatenheid. Want als coureur ben je natuurlijk ook machteloos. Ja, wat ik ook
1: echt uh, een beetje kinderachtig van. Kijk, weet je, vond is dat uh, Zack Brown, hè, die was nergens te bekennen. Hè? Die deed bijna geen interviews in het weekend. Overal probeerde hij uh, eronder uit te komen. Uh, wij probeerden hem nog te zoeken voor interviews. Uh, hij wou met, bijna met niemand mm. praten. Uh, en het was allemaal met een hoop uh, lawaai toen hij binnenkwam. Want kijk, uh, zo netjes heeft hij die positie ook niet gekregen. Hij is jarenlang bezig geweest met al zijn politieke spelletjes: om zowel Ron Dennis uh, als iedereen eruit te krijgen bij McLaren. Uh, Zack Brown was uh, de eigenaar van Just Marketing. En eh, nu het wat minder gaat, ja, dan moet je ook gewoon ja, je bal op tafel leggen. En dan moet je natuurlijk ook gewoon de pers eh, te woord staan. Niet alleen als het alleen de goede momenten zijn, maar ook als het slechte momenten zijn.
0: Ja, ja dat vind ik wel een goed punt hoor. Daar hebben we wel meerdere teams een handje van. Dat als het goed gaat, uh, eh, als een succes is, staan ze allemaal met de borst vooruit. En dan uh, lopen ze zelf naar de camera toe. Uh, ik moet zeggen dat Verstappen, Verstappen bijvoorbeeld gisteren... Um, uh, wel alle kamerploegen uh, zeer uitgebreid uh, uh, te woord stond. En laat ook uh, de schrijvende pers. Dus uh, wat dat betreft uh, prima. En ik vond hem ook uh, zeer uh, realistisch na afloop. Dus ja, uh, yeah, zo kan het dan ook. Uh, wow. ja, weet, de 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 nou beetje...
1: weet je wat ik nou zo stoer vond? Weet je wat ik stoer vond Erik? Maar ik weet niet wat jij ervan vond. Maar ik vind het juist zo ongelooflijk gaaf met die Binotto. Weet je, je, je ziet gewoon dat dat gewoon een heel ander kaliber is. Als bijvoorbeeld een horne, als bijvoorbeeld een Toto Wolf. En, en, weet je, Vasseur is ook een beetje hetzelfde, als Binotto. Weet je, daar zit meer gevoel bij van de sport. Weet je, dat zijn engineers ook, weet je wel, die het gevoel erbij hebben. Weet je, Ferrari heeft het gewoon, gewoon goed voor elkaar. Niet alleen met de auto, maar als je het ziet, het team straalt geen arrogantie uit. Zij zijn altijd uh, fair, open, eerlijk. En ze hebben de testweken perfect afgerond. Ze, hebben, ze zijn geen verstoppertje wezen spelen ze, ze hebben gewoon hun programma afgewerkt. Ze zijn wezen kijken ook. Ze zijn alles wezen testen op full speed ook, weet je wel. Om, om die fine-tuning ook te hebben. En ik denk dat dat ook, weet je wel, uitbetaald is. Na dit weekend ook, weet je wel. Dat ze dat ook allemaal goed voor elkaar hebben. En ja, en als ik dan ga kijken bijvoorbeeld bij Red Bull en, en Mercedes, weet je ze vinden het allemaal geweldig. Die publiciteit en die show eromheen. En het is nog wel leuk om gewoon nu te zien dat eigenlijk Ferrari, het meeste, het grootste historische merk, wat echt Formule 1 ook nodig heeft om om te overleven, dat die gewoon eigenlijk de laatste jaren in zo'n underdog positie zijn beland. Weet je wel, wat helemaal niet zoveel aandacht had gekregen. En in één keer, paf, 2022 Bahrein en ze staan er gewoon.
0: Ja. Ja, Binotto is wat dat betreft een tegenpol van zijn voorganger, Arie Ben, ja. Die volgens mij tegenwoordig bij uh, Juventus, uh, de voetbalclub, werkt. Ik moet wel zeggen, met altijd ver bedoel je de laatste tijd. Want we uh, weten natuurlijk ook nog wel wat er in 2019 is gebeurd... met dat uh, foefje met de brandstoftoevoer. Ja, oké, okay, d- 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 daar, daar heb je wel een, p-
1: een punt. Maar als je ook gaat kijken naar de twee coureurs... Hè, die twee die zijn best wel gewaagd aan elkaar. Je merkt gewoon dat ze sneller weet je wel, op speed... Zijn. dus hè, dus de snelheid makkelijker kunnen rijden. En kijk het probleem wat wat Max heeft natuurlijk is dat uh, Perez komt niet elke keer op dat limiet. Dus die auto reageert anders bij Perez als dat hij bij Max reageert. Kijk, als jij elke keer 10 kilometer langzamer door een bocht gaat, ja, dan heb je een, een andere flow over de auto en een andere karakteriek hoe de auto reageert als dat ze een beetje gelijkwaardig zijn. En dat was het goede ook van vorig jaar met Bottas en met Hamilton um, dat Hamilton is een echte racer. Bottas is geen echte racer, maar hij was wel een goede qualifying en hij kon wel snel op snelheid zijn. En dat is wat, wat Max weer mist. En dat heb je ook weer, hetzelfde, heb je dat bij Ferrari. Die twee zijn gewaagd aan elkaar, waardoor je ook veel sneller door zo'n programma heen kan lopen, door zo'n weekend, om dingen uit te proberen, omdat die snelheid hetzelfde ligt. Dus als je dus iets probeert met ja. een voorvleugel, iets meer voorvleugel te rijden, dan kan je vragen Sainz, hoe werkt het? Weet je, heb je overstuur, onderstuur. En, en dan zou hij zeggen ik heb overstuur. Maar als je bijvoorbeeld een Perez Naast zet, ja, dan zou hij zeggen: Ja, iets onderstuur, maar dat kan ook te maken hebben omdat hij gewoon te langzaam aankomt of te langzaam door de bocht rijdt.
0: Ja, en dat is wel het voordeel. En 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 ik denk dat je dat ook gaat zien door het seizoen. Ja, en zowel Carle Sainz als uh, Leclerc zijn, denk ik allebei ook wel uh, gewoon goede uithangborden van het team. Uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Humble, hè? hoe zeggen dat? De Nederlandse gewoon bescheiden, ja. niet uh, niet zo uh, op de borst klopperig. Dat helpt natuurlijk ook voor de uitschaling van het team. Ik wil nog even naar de man die vijfde werd. Eigenlijk, ja, normaal gesproken zou hij misschien zevende worden als uh, Verstappen en Perez niet waren uitgevallen. Maar ja, wat een weekend voor uh, Kevin Magnussen. Ja, dat was natuurlijk een uh, geweldig weekend, uh, Erik. <laughs> Ik bedoel, volgens mij hebben
1: die echt geen flauw idee, idee wat er is gebeurd dit weekend. Ik bedoel, die hebben eerst vorige week uh, problemen gehad... dat hun spullen niet aankwamen door de FOM. Toen gingen wat teams ja. nog een beetje zielig doen. Dat ze uh, niet wouden dat ze op zondag nog een testdag kregen... maar ze mochten elke keer een uurtje erbij plakken. Um, ja, en dan heb je zo'n Magnussen wat terugkomt. Ja, je, je ziet toch weer dat ze toen de tijd ook wel een goede keuze hadden gemaakt met Magnussen. Het is gewoon een constante creur. Hij heeft de snelheid ook... Alleen hij heeft het gewoon het geluk niet gehad om in zo'n topteam te komen. En dat was eigenlijk stiekem ook wel een coureur die goed zou zijn... en goed zou kunnen functioneren. Uh, naast Max ook een beetje hetzelfde karakter, weet je wel. Geen centimeters geven, een beetje die ellebogen eruit. Ja, en de Haas die heeft gewoon nu punten in de zak. Die weten niet wat er gebeurt volgend jaar. In één keer gaan ze televisiegeld krijgen. En een stuk meer ook.
0: Ja, Ja, laatste punten van Haas was Medio 2020 met Grosjean in Hongarije. Ik heb het wel op moeten zoeken gisteren, want dat wist ik natuurlijk ook niet uit mijn hoofd. Maar ik vind het wel leuk, hij zei zelf ook dat hij echt nog wel last had van sommige delen van zijn lichaam. En hij heeft natuurlijk een jaar geen Formule 1 gereden. Dat merk je toch als coureur blijkbaar. Als je na een jaar toch weer in zou, hij heeft natuurlijk wel in Amerika gereest. Maar ja, het is voor dat team natuurlijk wel een enorme opsteken. Als je zo'n verschrikkelijke voorbereiding hebt gehad: met Mazepin en uh, die, ja, de Russische sponsor van zijn vader. Die, dat, dat geld is natuurlijk ook allemaal verdwenen. Ja. Uh, dan kun je het seizoen natuurlijk niet beter beginnen dan, uh, dan op deze manier. En Schumacher net buiten de punten, hè? die werd elfde. Ja, maar wat ik net ook zei
1: al, het meeste geld is natuurlijk geïnvesteerd. Natuurlijk uh, vorig jaar, 2021, december, weet je, de ontwikkeling. weet je, Oktober, november, december met de nieuwe auto. Dus daar, daar hebben ze nog wel een steentje bij uh, bijgedragen. Um, maar ja. Ja, ik vond bijvoorbeeld ook indrukwekkend was uh, Joe. Ja, ik bedoel, ja, tiende. Ik bedoel, wie had gedacht dat een Chinees in de Formule 1 zou stappen? Bij een redelijk goed team, want Alfa Romeo vind ik toch een, een redelijk goed team. En dan ook toch nog gewoon eh, gelijk zijn eerste puntje in zijn eerste, in zijn eerste race ook eh, behalen. En ik, vond ook, ik had ook een goede indruk van hem, hij was constant. Um, tuurlijk heeft hij wel een beetje geluk gehad natuurlijk met uh, drie uitvallers voor hem. Hè? Maar dat moet je soms ook hebben. Um, maar in principe eigenlijk uh, ja, echt een perfecte, perfecte start van het seizoen. En nu is maar de vraag natuurlijk of hij dat ook vast kan blijven houden. Hè? Want als je bijvoorbeeld gaat kijken naar vorig jaar met Tsunoda. Weet je, dat was ja. echt up en down, up, down. En, ja. weet je, en, 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 en dat was eigenlijk ook weer dit weekend. Maar ja, um, ook die heeft toch uh, weer wat puntjes kunnen scoren. Uh, ik hoop dat hij daar ook dat momentum vast kan houden. Want die vind ik eigenlijk best wel ja, onstabiel vergelijkbaar met, uh, met een Pierre natuurlijk.
0: Ja. Ja, die begon vorig jaar ook uh, goed, volgens mij, de eerste race. Maar daarna was het heel, ja. heel lang vooral heel erg down. Ja, het was, ja, was echt slecht uh, op een gegeven moment, ja. Ja, heb je nog iets anders wat je wil belichten? We hebben we het meeste wel gehad, denk je?
1: Nou ja, ik denk dat het allerbelangrijkste dit seizoen, uh, Erik... is dat echt, uh, dat gaat uh, Mick Schumacher geworden natuurlijk. Want uh, dit, is, dit, is, dit is zijn uh, moment. Als hij nu dit seizoen kan zorgen... dat nu in, 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 hoeft niet meteen gelijk volgende race... maar als hij halverwege het seizoen de mogelijkheid heeft om Magnussen te kunnen verslaan, dan, dan kan het wel het moment zijn dat zijn carrière gaat doorbreken. Ja. En dat hij echt in een, in een goed team kan gaan komen. Um, ja. Maar dat is nu echt erop of eronder. En um, met Massapin hebben we natuurlijk gehad natuurlijk dat, uh, uh, dat je niet weet hoe goed hij is. Maar ja, nou heeft hij echt iemand naast hem zitten uh, waar hij zich aan kan meten. En als hij nu zorgt dat hij die Magnussen... Uh, ja, te snel af is, ja, dan kan er nog wel eens echt een hele grote carrière uitkomen. Want hij heeft een naam. Uh, het is niet makkelijk om die naam hè, uh, uh, ja, eer te doen. Um, maar het geeft ook wel heel veel mogelijkheden. Dus het is een beetje een 50-50 uh, basis.
0: Ja. ja, precies. Het kan ook de andere kant opvallen als hij uh, 23-0 verlies van, uh, van Magnus en de kwalificaties, bijvoorbeeld in, in de races, ook het onderspit delft. Dan kan het ook wel. Dat zijn zijn afgelopen met hem. Ja. Wat vond jij zelf van Aston Martin? <laughs> ja, goed. We hebben natuurlijk Aston Martin twee jaar geleden. Toen was het nog uh, Racing Point. Ja. En dat was de, de Roze Mercedes. Ook naar mijn team geweest. Ja, dus het was niet Midland, Spiker. Ja. Jordan. Jouw team, door, ja man. Ja. dat was een keer om jou heen gedraaid. Uh, ge, uh, uh, helemaal. Het draait allemaal om jou daar. Maar... Nu niet meer, hoor. Uh, nu moeten ze echt. Wat zeg je? Nu niet meer. Nee, nu niet meer. Nee, dat klopt. Nu draaiden weer hele andere dingen om jou. Maar uh, ja, dat viel toch weer vies tegen. En uh, ja, Vettel was er natuurlijk niet bij. Hulkenberg reed, dus ik weet niet wat je daar dan van kan verwachten. Eenmaal zo'n nieuwe auto als je er helemaal Oud of de blue instapt. Maar ja, uh, het is natuurlijk een Mercedes... Uh, ze rijden met een Mercedes-motor, net als een En ik, ik vind dat toch ook niet helemaal toevallig. Maar ja, dit, vorig jaar zaten ze natuurlijk ook totaal niet bij. Maar dat was niet zo gek na, na een seizoen waarin je een auto hebt gekopieerd. Maar ja... Ik ben, benieuwd. Ik ben benieuwd hoe lang, hoe lang Lawrence Schroll het op deze manier houdt, als het zo doorgaat. Ik denk wel persoonlijk
1: dat voor uh, Perez, um, voor Vettel, uh, voor dat soort coureurs... het wel makkelijker is gaan worden met deze auto, met het floor-effect. Uh, Omdat de auto's niet meer met zo'n achterlijke rake rijden... dus, dus dat de achterkant hoger is als dan de, als de, als de voorkant, zeg maar. Als een beetje zo hotrot-achtig is... Dat maakte ja. de auto wel altijd heel nerveus. En eh, dat waren toch twee coureurs die daar niet echt goed mee overweg konden. Dat was Vettel en dat was Perez. En ja. eh, dat kan wel eens een, een grote verandering worden voor dit jaar, weet je wel. Dat, 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 dat ze lekker in de vel zitten, dat ze lekker in de auto zitten, een beter gevoel hebben. Um, maar ik vind ook wel echt een, een dingetje met, um, met, die, met, met corona. Um, je moet er toch niet aan denken dat je straks gewoon uh, een Leclerc hebt die uh, bijvoorbeeld per ongeluk uh, corona krijgt. Uh, of uh, Max Verstappen als je in zo'n kampioenschap zit. Ik vind dat wel echt heel moeilijk aan het worden, hoor.
0: Ja, d- daar is natuurlijk al openlijk een discussie over. Kijk, Het interessante is, er, is dat er dit jaar een, uh, een vaccinatieplicht is voor iedereen. Ja. Uh, we, we hoeven ook niet meer te testen. Uh, dat, is per, dat is wel een beetje per land afhankelijk. Ik geloof dat voor Australië wel, wel meer moet. Maar bijvoorbeeld nu in Bahrein hebben we niet hoeven testen. Buiten hoef je ook geen mondkapjes meer op. Uh, dus alles wordt wel weer opener. Uh, Sommige teams uh, doen dan nog wel dingen via Zoom. Anderen doen eigenlijk alles in hun hospitality. Uh, Dus dat is voor ons als verslaggevers natuurlijk prettiger werken. Alleen, kijk, je hebt natuurlijk Ricciardo gehad die de test miste. Vettel de race. Kijk, die hadden echt klachten. En dan ga je natuurlijk testen, want je wil niet het hele team uh, besmetten. Maar ik kan me voorstellen, als je nauwelijks klachten hebt of niet eens klachten hebt, dan kun je natuurlijk ook corona hebben. En dan kun je natuurlijk gewoon rijden. Uh, maar misschien weet je niet eens dat je corona hebt, want je test niet. Ja. Dus dat is natuurlijk wel iets Maar waar worden, ze, we nou moeten maar worden kijken de coureurs
1: van... nu nog getest of niet? In nee. het weekend? Nee. Nee. nee, dit is natuurlijk eigen. Okay, dus als als je... bijvoorbeeld dus Max of Leclerc uh, COVID oploopt, dan, uh, dan zouden ze in principe theoretisch gewoon in de auto kunnen stappen.
0: Ja, en, maar dat is dus per land. De, de Formule 1 volgt de richtlijnen van een land. Dus stel, uh, ik noem maar wat, bijvoorbeeld uh, in Australië hebben ze mondkapjesplicht en een testplicht. Dan moet je gewoon testen en een mondkapje op. Maar alleen elke in, 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 in dag, is nu. het op de donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag? Of is het alleen begin van ik het weekend? Ze, ik denk dat ze het protocol weer pakken zoals, zoals de afgelopen twee jaar. Dan was het zo dat je voor een uh, event moest testen op de donderdag zelf. Dus bij aankomst. Misschien is dat nu dan de vrijdag. Want die donderdag is officieel verdwenen. Al is dat ook niet helemaal het geval. En dan onder de paar dagen. Dus dan test je in principe één of twee keer voordat je in de auto stapt.
1: Ja, maar ja, dat is natuurlijk toch echt eigenlijk ongelooflijk, hè? Je hebt een wereldkampioenschap Formule 1. En als je dus straks de eentje hebt die, uh, ja, die donderdag positief wordt getest, een Leclerc of een Lewis Hamilton of wat dan ook, dan, 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 ja, dan is dat toch wel een harde klap voor het
0: kampioenschap. Ja, maar wat dacht je van het afgelopen jaar voor Abu Dhabi? Ik, ik heb echt het idee als Hamilton of Verstappen daar post, dat dat, dat niet uh, was uitgekomen. Want dat, dat, daar is niemand bij gebaat dat, dat, dat ze op die manier het kampioenschap zo pas beslecht. Dus, ja, ja. Uh, ja, en ik heb het idee. Kijk, het testplicht. Uh, kijk, als je alleen een kriebeltje voelt uh, in je keel, om iets te noemen. Dat die kan heb ik al de hele uitzending. Dus, dus, volgens mij, die Hein,
1: die heb je nog nooit zo vaak hier allemaal geknipt en uh, geplakt en zo. Er wordt één plak-en-knip-podcast.
0: Uh, ja. ja, maar neem je dan, neem je dan uh, het risico om, uh, om een test te doen? Ja, dat ga je waarschijnlijk niet doen. Nee, maar dan krijg, je, dan,
1: dan krijg je een situatie, wat natuurlijk weer asociaal is. Dat heb je natuurlijk ook met mensen die natuurlijk nu gevaccineerd zijn. Die gewoon, en als ze corona hebben, dat ze gewoon in een vliegtuig stappen met uh, 200, 300 man.
0: Ja. ja. Ja, nee, dat is een lastige situatie. Ja. 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 Dus ja maar ja, daar gaan wij met goed. z'n
1: tweeën niet uitkomen, denk ik, vandaag. Al moet ik eerlijk zeggen dat als wij een politieke partij uh, oprichten, dat het misschien best wel uh, succesvol kan zijn. Ja, maar wie zou dan een lijsttrekker zijn? Nou, ik denk jij, jij bent wat rustiger, jij hebt
0: een minder arrogante uitstraling dan ik heb. Ja, ik heb meer charisma, <laughs> aan het, dank je dat je dat... Uh, ik trek dat even uit je mond. Ja, jij wordt af en toe arrogant genoemd door mensen, maar ja. dat begrijp ik niet helemaal. Ja. Maar goed, maar,
1: ja, dat ben ik, ja, ik weet het niet. Ja.
0: Misschien moet ik wat liever kijken. Dat kan ja. dat ook zijn. Ik kreeg nog een vraag van Dennis Broekart. Wat Waarom oh. je kinderen eigenlijk dat je weer op tv bent?
1: Oh, joh, mijn kinderen zijn helemaal niet geïnteresseerd, joh. Die zijn maar in twee dingen geïnteresseerd. De ene is geïnteresseerd, die heeft een computer en die zit alleen maar van die... Uh, ja, dat is eigenlijk een beetje raar om te zeggen ja, die, zijn van, die zijn van die oorlogsspelletjes aan het doen Het oh. <laughs> is, is ook leuk Trouwens om naar zo'n gesprek te gaan Call of uh, Duty ofzo Ja, nee iets, nee iets anders, het is heel ingewikkeld allemaal Je ziet, heel, je ziet de, okay. zeg maar, zeg maar de, de, de aarde zie je en dan kan hij zeg maar Geld verdienen en dan kan hij dat allemaal veroveren En ik weet het allemaal niet uh, okay. Dat is de oudste, maar die is wel heel slim met computers. En de jongste, die is uh, bezig met uh, TikTok. Hè. Die komt elke dag uh, komt die vertellen uh, voor hoeveel een NFT is uh, verkocht. En dan zeg ik, nou, zoek het eens op dan voor mij op de computer. Dat er echt gewoon in de krant ergens staat, want ik geloof er helemaal niks van. Um, en Dus die zijn niet zo heel erg daarmee bezig. Volgens mij um, um, proberen ze van thuis nog wel eens dat ze dan even gaan kijken... Maar daar ligt niet zoveel interesse. Net zoals dat ik nooit eigenlijk over gesproken heb. Dat ik gereisd heb. Ze weten wel dat hun vader gereisd heeft. Maar voor mij hoeft het allemaal niet. Ze moeten lekker zelf doen wat ze zin in hebben. Um, en uh, ja, ik moet er niet aan denken om op zo'n kartbaan te staan, joh. Hou op. Maar ja, als ze het willen, dan <lacht> doe ik het wel, hoor. Maar... Uh, dit moment okay. uh, is er geen nou,
0: interesse. Als ze dit horen, dan uh, denken ze er even drie keer na nou voordat dat ze dat doen. Nee joh, we zijn maar een goed, heel nieuwe tijd. We uh, zijn een ik, ik, heel ik nieuwe tijd voor dat jij ook van die TikTok-filmpjes
1: opneemt. Nee nee, 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 absoluut niet. Nee. Hey, ik, ben zo, dansjes. ik ben zo blij dat ik geen social media heb en geen Twitter. En, oh, weet je, ik heb Instagram en dat laat ik allemaal lekker op nul staan. Lekker
0: rustig. Um, ja, maar goed, jij ja, kan natuurlijk wel Volgens mij op TikTok zijn er vaak van die dansjes je, Jij kan natuurlijk wel dansen Ja, dat is niet normaal, je je normaal.
1: Meestal beginnen we altijd het begin met de podcast hè? Met dit soort dingen En nu doen we het aan het einde
0: hè? Ja, ik heb, we hebben dat fragment al een keer laten horen Dus dat gaan we nu niet dat doen is maar echt maar precies precies. Die, Dat was ook weer die zoiets die gemeens
1: op... Maar je weet hè, er komt nog iets hè?
0: Dat weet je, weet je nog niet, maar er komt wel iets Don't worry Oké, okay. maar voor de geïnteresseerden, klik op YouTube even Christian Albers Sterren dansen op het IJs. En uh, ja, het zal een paar minuten zijn, maar het is een paar minuten volgens Alsjeblieft, al dit moet je
1: echt niet doen. Stel je voor, jongen. Dat, het echt, dat je zoveel likes krijgt dat het echt helemaal over de hele wereld gaat. Hou op, hou dat op. Is op gaat, dat is hou we we op, vier geilige verlaten. Hou op man. Hou op.
0: Ja. Dat knip, dit kippen we niet uit. Hey, knip, um, dank voor je tijd weer. Uh,
1: ja, jij kan weer naar het top, zwembad, hè? Want beetje... uh, ik, ik zie al dat je aan het klagen bent bij Hein. Je stuurt allemaal whatsappjes. En Hein die zit heel zoet alles netjes uh, op te nemen. En naar me te kijken en zo. Maar je zit alleen maar te whatsappen van... Nee. Joh, ik wil terug naar het zwembad. En uh, ik doe het allemaal te lang. En weet ik het allemaal. Maar ga maar lekker terug, joh. Heb je handdoek, jij hebt zek, jij bent er zeker zo eentje die om zes uh, uur opstaat. Ja, de wekker zet en dan snel naar het zwembad rent... en een boek neerlegt, weet je wel, op zo'n bedje... en dan ook zo'n handdoek neerlegt en dan ga je weer terug... en dan slaap je tot 11 uur uit, weet je wel. Dan kunnen die mensen allemaal niet je bedje stellen. Dat, zo eentje ben je, of niet? Dit is de
0: vijfde keer dat ah, ik in het, bent het hotel ben. Ah, je bent er dus ben, zo eentje. Nee, hey, ik hey, weet hey, het hey, al. Laat, laat me even uitpraten. Dit is de vijfde keer dat ik in, de, in het hotel ben. Maar die andere vier keer was puur coronatijd. Dus er was bijna niemand in het hotel... En nu was het bomvol. Het is nu iets rustiger, want de Grand Prix is voorbij. Maar ik ging vanmorgen even bij een Franse collega even koffie drinken. Die was bij het zwembad. En die zei inderdaad dat de Duitsers waren geweest, waarschijnlijk Duitsers, die <lacht> al hun handdoekje hadden neergelegd daar en dan uh, uren verdwenen waren. Ja.
1: Maar Je hebt, ja. metu- je hebt natuurlijk gewoon je poot stijfvrouw. Je hebt gezegd dat jij het
0: niet was natuurlijk. Nee, ik was het ook niet. Want ik moest, <lacht> ik moest, ik moest uh, drie kwartier op jou wachten. Dat, dat in eerste. Dus ik zat hier al drie kwartier <lacht> klaar. Uh, ik moet uh, zometeen nog een verhaal maken voor de krant van morgen. Hey, uh, en uh, nog
1: één vraagje. Je vertelde me dat je zo'n nieuwe ja. televisie hebt gekocht. Voor wie heb je die televisie nou gekocht? Want je bent zelf niet eens meer thuis. Ze dus heb je toch echt voor je vriendin ja, gekocht? Ja, dat dacht ik al. Ja.
0: En die andere tv is al verkocht, die oude. Ja, Gisteren weer maar op plaats. Heb je daar wat ja. voor gekregen dan? 120 euro nog. <laughs> wat ben jij zakkenvuller, zeg. Ongelooflijk. <laughs> Ongelooflijk, nou, ja. Als mijn vriendin zei dat ik er nog veel meer had voor kunnen krijgen. Maar ik vond het al heel veel van tv. Maar ik wil ook nog zeggen, ik ga vanavond gaan we voetballen hier in nou ja, Bagheim.
1: Ik, ik zou straks een e-mailtje ook. naar je sturen. Wat voor troep ik allemaal wil verkopen. Dan mag je dat voor mij ook even allemaal opzetten.
0: Ja. Nee, maar <laughs> ik wil zeggen, we gaan vanavond voetballen in, in Bagheim. Met al onze journalisten, maar ook op mensen van de teams. En ik heb het meestal een, een beetje aan de stok met de persman van uh, Alpine. Dus uh, als er iemand een beetje... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat, door de paddock loopt een beetje kreupel, dan weet ja. uh, je door wie het komt. ja Ik Zo'n
1: hele gemene tackle zou ik om te doen, weet je. Zo'n Achilles zo aan de achterkant, heerlijk.
0: Ja, nee, maar ik doe, ben een sierlijke voetballer, dus ik heb dat allemaal niet nodig. Oké, okay. nou,
1: ga genieten. Uh, we gaan lekker weer terug naar het zwembad. En we spreken ja, elkaar volgende week.
0: Dank voor je tijd. Uh, veel plezier alvast komend weekend weer op televisie. Ik zie de reacties zo even bijkomen, uh, her en der. Ja. En, uh, maar hou ze voor um, jezelf. Ja, ja, wij spreken elkaar komende maandag uh, weer. En als je nog wat nodig hebt qua informatie, dan kun je me bellen hè, op het ski. Want uh, dat was een beetje het ritueel afgelopen week, dat je me elke ochtend even uh, belde. Maar wel zo heel gezellig. En ja, dat vind ik fijn, want ik zit
1: daar in die kelder, joh. Ik heb geen daglicht, ik heb niks. Dus ik vind het leuk om gewoon van alle kanten wat informatie te krijgen. Ja, en um, ja, ik ben ook gewoon, uh, die, die engineers van mij allemaal, ja, hè, GP, ja. uh, Laurent Mackies, uh, Jody Engenten, al die gasten gewoon allemaal aan bellen en zo. Ja, en, die, en heel veel willen natuurlijk gewoon niet opnemen, want die zijn gewoon lekker bezig in het weekend. Want ja, ik kom al tijd tekort, ik kom al nergens toe in de studio, want het is alleen maar repeteren en dan daar naartoe en daar ja. naartoe en je wordt overal naartoe geshased. Uh, dus moet je nagaan, die mannen die gewoon uh, echt aan het werk zijn, weet je, op het circuit. Ja, dat is, die zijn ook niet zo makkelijk om uh, aan de telefoon te krijgen. Toen dacht ik, nou, weet je wat, dan zou ik eens een makker, die altijd op vakantie is, die zou ik eens even bellen.
0: Ik, ik, dus, ik kwam GP nog tegen in de pedal, Ook een tijdje mee gepraat. Toen werd hij inderdaad gebeld door ja. jou, ja. maar toen stond er op zijn scherm niet opnemen. Dus dat was het, denk ik. Dat lieg je dus, want
1: hij spreekt geen Nederlands. Dus dan kan hij dat hij niet opnemen stond.
0: Ja, ik vertaal het even luister, aan zo'n dope pick-up. Maar...
1: Ciao, man. Ga genieten.
0: Oi, hoi, hoi. Oké, okay. hey, ik bedankt en uh, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En uh, we zijn de volgende ja, keer. Ja, bedankt voor Gaan het luisteren. luisteren. Tot dan. Dank Dank je wel. Ciao.